0: En
1: 5,
2: 4, 3, 2, 1, My Song. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario al que nos estén escuchando. El día de hoy, eh, Luis Gabriel.
1: El día de hoy tenemos un programa más que seguro te va a encantar. Pero antes de entrar muy a profundidad con el tema, mi querido Mol, ¿por dónde nos pueden seguir, escuchar y saber más de nosotros?
0: pues subimos noticias diarias a TikTok y a Instagram eh, igualmente tenemos varios clips en YouTube, si tal vez un día estás un poco apurado y no tienes tiempo de ver un podcast completo pues tienes pequeños clips de, de conocimiento de 5 o 10 minutos en YouTube, también nos puedes seguir en YouTube y nos puedes escuchar eh, los podcasts completos como Mike Miczone en Spotify, Stitcher Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public y mucho más.
1: Y además, si quieres apoyar más nuestro programa, descargar nuestros episodios, puedes hacerlo desde nuestra página web www.redcircle.com slash mics-on. Es la página oficial de nuestro programa donde podrás comentar, descargar los episodios y si deseas realizar una donación para seguir haciendo este proyecto que tanto nos gusta. Ahora, sin más preámbulo, mi querido Pau, ¿qué nos tienes preparado para hoy?
2: Bueno, el, el día de hoy eh, teníamos la, el objetivo de hablar un poco sobre el valor real y el valor virtual. Eh, voy a explicar un poquito el tema para, luego ir para que luego surjan algunas preguntas. Dentro de, de lo que se ha llevado dando desde el surgimiento de la tecnología y de las computadoras, eh, yo eh, en lo personal observo que hay gente que le da más valor a, a los objetos que son realmente un código dentro de un ordenador que visualmente observamos, objetos virtuales por así decirlo, antes que al mundo real. Entonces la primera pregunta que quiero realizar es, ¿por qué motivo? ¿A qué se debe? ¿Es culpa nuestra? ¿Culpa de la tecnología? Mol, ¿tú qué piensas?
0: <risa> o sea, en primer lugar quisiera preguntarte, ¿tú qué piensas? ¿Qué le da el valor a las cosas físicas? O sea, por ejemplo, el, una moneda, pues su valor está como enlazado a la cantidad de oro que hay en el banco.
1: Ya no, Antes. ya no. Ya no hay monedas, ahora el valor de la moneda, la moneda no es un objeto preciado en el oro, ahora la moneda es fiduciaria, es decir, la en moneda la tiene fidelidad. valor mientras la gente tenga confianza en la moneda, fe, fiduciaria viene de fe, mientras más fe tengas en la moneda, más valor tiene. ¿Y en qué se basa? ¿Qué le da la fe? El uso, el alcance y el poder adquisitivo de dicha objeto. En, en la moneda.
0: Pero confía, ¿y la bolsa de valores? La gente confía. ¿Cómo, cómo sube el euro, baja el dólar eh, en base a la fe de las personas?
1: Depende de depende del uso. O sea, más que, depend, más que de las personas del uso que tenga la moneda. Entonces, eh, ¿no si es el, el uso que, y la cantidad
2: eh, que existe de esa moneda?
1: Exactamente. Sí, sí, sí. El uso y la cantidad. Se convirtió en una clase más de caso Evidentemente es, es, es más valioso y si es que existe más, pues es menos valioso. Y ahí la inflación. Eh, porque los países siguen imprimiendo más dinero, ¿no es cierto? Este. Pero sí, el, el, el valor viene de, del poder adquisitivo que tiene esa moneda según la confianza que tenga esa moneda. Porque el rublo ruso ahora con el tema de Ucrania bajó tanto en valor. Porque todas las porque, empresas pues,
0: están saliendo por de el Rusia.
1: conflicto. Y, y todas las sanciones económicas ya pierde valor esa. Pierde reputación el rublo, pierde fuerza, pierde su fe, porque el rublo está condicionado por el Estado. O sea, las monedas hoy en día se condicionan o las controla el, el gobierno o el Estado. Y eso es lo que les da su, su respaldo, por así decirlo. Sé que es una moneda real que tiene un valor porque el Estado es la que la supervisa. En cambio, yo me puedo inventar ahorita. Inventemos una moneda ahorita. Vamos a trabajar. de la El
2: peso americano. Ya está.
1: En borradores. Yo solo les voy a vender y solo les voy a pagar a ustedes en borradores. Me va a decir, pero brother, a mí un borrador no me sirve de nada. No, no tiene ningún valor porque no puedo conseguir nada con borradores. Y además me vas a decir, oye, pero tú quién eres para decir que, que un borrador tiene valor. ¿De, de, ¿De cuándo acá tienes ese poder para decir que el borrador tiene valor?
0: Justo ahorita que dices eso, eh, se me vino a la mente un meme que dice... O sea, cuando vas a la tienda y compras una Coca-Cola y de vuelta te tienen que dar eh, cinco centavos. Y dice, pues, no tengo cinco centavos, toma un chicle que cuesta cinco centavos. Te lo da así como de regalo. Y el meme lo que decía era que iba acumulando los chicles. Luego ibas a la tienda y decías, deme una Coca-Cola y le pagabas en chicles. Porque... Cada chicle cuesta 5 centavos, toma un dólar en chicles y no lo quiere hacer aceptar, pero ¿por qué? Porque no tiene el mismo valor,
1: porque el chicle como moneda no tiene el mismo valor fiduciario.
2: ¿Por o porque al vendedor lo que le interesa es vender, no recibir, en ese sentido. Y
1: también date cuenta que el, el valor que tiene el chicle para el vendedor es el costo del vendedor, el valor que tiene el chicle para el consumidor es el precio de venta. El costo del chicle es 3 centavos. El precio de venta es 5 centavos. Entonces esos chicles en realidad valen menos. Para, eh, para el dueño de la tienda, ¿no?
2: Esa no la había pensado, muy buen ejemplo. Eh, un poco con lo que comentó Luis Ga, entonces podríamos ir respondiendo a la pregunta que tú, que tú dices. El valor de las cosas se puede dar por dos formas. Una sentimental y una cuantitativa. ¿Cuánto hay de esto? Porque mientras menos hay, más vale. Y el otro lado, el, el valor que uno le quiere dar. Antes lo que pasaba era el trueque. Pero ¿quién te dice que un conejo vale dos gallinas? Supongo que también dependerá de mi necesidad. Yo necesito dos gallinas. Yo no necesito un conejo. ¿Qué, qué, qué, qué tanto vale esa gallina para mí? Y tú que es la gallina familiar. Yo no la quiero vender. Entonces vale mucho más para mí. Sí, ejemplos de gallinas grandes. <risa> no, perdón,
1: perdón, pero me da mucha risa pensar en no La gallina de la familia, no.
2: La gallina familiar.
0: <risa> Creo que depende mucho de las negociaciones como tal. O sea, yo tengo esto y lo quiero vender, pues lo voy a dar al mejor al mejor postor. Es como, ¿qué me ofrecen por esto? ¿Quién lo necesita?
1: Necesita,
0: exactamente. Esa es la palabra.
1: ¿Qué te da para que lo necesites? ¿Me da algo que me sirva para después comerciar con alguien más? Porque efectivamente no necesito las dos gallinas. No necesito el conejo, entonces te cambio mi conejo por esas dos gallinas. Ahora tengo dos gallinas, pero yo no quiero gallinas, yo quiero trigo. Pero puedo cambiar dos gallinas por dos kilos de trigo. No, muy poco, dos quintales de trigo.
2: Como una cadena de favores, ¿no?
1: Exactamente, y, y justamente de ahí nace una moneda, ¿no? Con la intención de unificar los trueques. Nace la moneda. Con la intención de que no te estafen. porque qué a este vecino sí le das un conejo por dos gallinas? Y a mí me quieres dar un conejo por una gallina. Entonces, con la intención de unificar. de igualar todo. Con la intención de que. Pues. Pues no hayan favoritivos, favoritismos. Y con la intención, lógicamente de, de que todo el mundo Pueda adquirir todos los bienes Porque, ¿qué pasa si es que el que vende Gallinas solo compra conejos? Si no tengo conejos y necesito Gallinas, no puedo comprar gallinas Porque no tengo conejos Entonces, con la intención de que todo el mundo pueda tener acceso Nace la moneda
2: Qué interesante, muchas gracias Luis García. En este sentido va a ver Claro, dejamos, dejamos claro que el, el, la fe que se le pone a este objeto, que es la moneda, es solo para unificar un intercambio. Pero esto estamos hablando del de mundo real, donde las cosas existen y no se pueden duplicar de la nada. No puedes hacer que dos gallinas se separen como una bacteria y tener cuatro gallinas. Mitosis de gallinas. Entonces... ¿Por qué en el, en, el mundo, en el mundo virtual se le empieza a dar valor a las cosas si por cantidad puedes tener el, el, el típico chiste sobre los NFTs que le hago un screenshot y ahora es mío? ¿Sabes? Eh, ¿Por qué si, se puede, si para, para lo virtual es más fácil duplicarlo? ¿Por qué la gente le empieza a dar valor? Es que
0: el problema en este caso de los NFTs no es tal cual imagen. Porque, por ejemplo, si ahorita entras a Google y pones en Google imágenes de NFTs, te salen un montón de NFTs. Y puedes decir, bueno, yo lo descargo la foto y ya lo tengo. Es, eh, los NFTs en este caso son más que una simple foto. es tener eh, Es decir que eres dueño de la foto, por así decirlo. Es que no, no, no sé cómo explicarlo. Es como. Es el contrato.
1: Es que el valor del NFT no viene por la imagen, viene por el contrato. Eres dueño de ese pedazo de internet. Eres dueño de algo digital. En la historia de la humanidad nunca nadie ha sido ha sido posible ser dueño de algo digital.
0: Ahora sí. No, sí era posible. Por ejemplo, en los juegos, pues tú dices, ¿de qué me.? O sea. ¿Qué importante es un skin para mi personaje que tengo que pagar para eso? Pues Tienes tu cuenta y se enlaza a tu cuenta eh, esa, esa imagen, por así decirlo.
1: Pero no eres el único dueño de esa imagen, de ese skin, ¿no? O
2: sea, bueno, hay pero de... hay NFTs que se generan varias, varias copias originales, por Exacto. ejemplo, también. Pero eh, también, también es verdad. dentro Bueno, de... así
1: como hay muchas pinturas que se hacían varias copias. ¿Por qué creen que de la coronación de Napoleón hay dos copias hechas por el mismo artista?
2: Porque gustaba.
1: ¿Le, le resta un poco de valor? Sí, le resta un poco de pero valor. Pero incluso es limitado. Porque ¿no? evidentemente, no es única, pero, pero aún tiene
2: un valor. Incluso,
0: incluso las cosas gratis tienen valor. Explícate. Eh, por ejemplo, eh, hay, eh, yo qué sé, en PlayStation eh, saca eh, cada mes tres juegos eh, que son de pago. Tampoco es que sean los, los últimos juegos de moda, pero hay juegos en general que son son gratis y los, puedes descarga, y los descargas gratuitamente. Y técnicamente eso también tiene un valor, eso es un juego eh, que lo adquiriste de manera gratuita. Pero eh, va a tener su valor ¿O ustedes qué piensan?
2: Pero tiene el, el valor de la exclusividad de la marca De, 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 de la Playstation, ¿no? Ah, es el lugar donde se guarda también el, el objeto Así, ah, para ti es gratis Pero porque tú tuviste la adquisición de una Playstation O de una Xbox, ¿no? Sí Estás, por así decirlo Estás confiando en una marca Ajá uh -huh. Supongo okay, que en el caso del NFT también porque tú confías en la blockchain, ¿no?
1: Mol, no te vayas. Bueno, para los que no están escuchando y no están viendo el video, este es un buen momento para recordarles que síganos en YouTube para que puedan ver el video del mol eh, desapareciéndose y fugándose en medio de una conversación importante. Entonces, ahora que has vuelto, mol, te cedo la palabra. Eh, ¿De qué estamos hablando? Perdón. <risa>
2: Estamos, el tema de hoy es el valor real contra el valor virtual, no mentira, a ver, recapitulando un poco, hablaba de que el valor de este, estas cosas, el ejemplo que pusiste, un videojuego gratis, está en que hemos adquirido una Playstation, en que en ese sentido nosotros hemos confiado en una marca más que en otras, así como también, estaba poniendo el ejemplo de con los NFTs, uno confía en el sistema que es la blockchain, Quería saber si estás de acuerdo, tú que eres informático, con esa afirmación.
0: Es que en el caso del, del blockchain eh, se generan unos códigos que son, <coughs> perdón, son irrepetibles y se guardan en una forma de bloques, por eso es blockchain, es una cadena de bloques. Eh, y estos códigos se agrupan en una cierta cantidad de códigos y se busca un identificador único eh, que se enlace a este bloque y se agrupa a la cadena que se tiene hasta ese momento y todo ese como lista, tú tienes una lista y luego añades un bloque y esa, lista se hace una, esa nueva lista se hace una copia y se reparte a miles de personas. Es como que ahorita eh, yo hago un trato contigo, Pau, y eh, pues es, está de constante el patch, eh, sabe la transacción que hemos hecho. Pero eso por miles de ojos alrededor del mundo. Entonces es, eh, eh, por eso es tan segura la blockchain en general, tanto para los NFTs como en las criptomonedas, porque eh, es como decir, eh, no se puede alterar. Si, eh, si se altera uno de esos registros, pues como hay tantos ojos viendo, eh, dice, eso alteraron. Entonces se destruye ese, esa cadena porque todos saben que es alterado. Entonces es inalterable eh, y solo se puede generar con un, un, un código.
1: Yo quiero volver un poco al ejemplo del PAU eh, de, de confianza en la marca de PlayStation. Me parece que, que la idea que tienen de... ...de que te den juegos gratis que después van a tener un precio o un costo... ...no es que te están dando algo que tenga valor. O sea, no es que esta cosa gratis te, te la están porque dando no porque tiene valor. Si no te la están dando porque, pues, es una forma de convencerte a que sigas con ellos, ¿no? Es, es, es el, una retroalimentación con el cliente. Porque si te enteras que PlayStation no te da nada y después dices... ...oh, wow, mira, Xbox tiene más juegos y tiene este juego que me gusta dejas de trabajar con PlayStation y trabajas con Xbox, ¿no? Entonces es una forma de retención de clientes. Me parece que va más por ese lado que por el lado de, de que te están dando un, un, un algo digital. Que, eh, creo que va más por ese lado,
0: no sé. Ok, sí, sí, porque eh, como te digo, no se puede dar, o sea, no te dan el juego gratis porque luego no lo puedes vender te dan el juego que, bueno, PlayStation tiene gratis y tú lo vas a tener, lo puedes jugar pero hasta ahí no, no, no lo puedes vender. No, no eres puedes. dueño de él. Como el ejemplo de los chicles, no, como el juego de los chicles, el ejemplo de los chicles, te, te lo dan pero luego no puedes hacer nada con los chicles, te lo puedes comer. Eh,
2: dentro de lo que decía Luis Gabriel y un poco tú acerca de que un blockchain por tener tantas copias uno puede saber si algo es alterado eso yo podría decir que tiene cierta certeza de seguridad también la palabra que usó Luis Gabriel también estaría correcta retroalimentación dentro de eso a diferencia de, de lo físico lo virtual al ser tan replicable por así decirlo eh, o vulnerable tú crees que lo que da valor a algo virtual sea esa seguridad que uno tiene de que está ahí de, de esa retroalimentación
1: esa fue un poco la dificultad que tuvieron las personas al momento de, de que nacieron las tarjetas de crédito, ¿no? Porque decían, a ver, a ver, yo, yo te pago con efectivo porque está aquí, porque sé que lo tienes. Y, y las tiendas decían, te lo acepto porque está aquí, porque lo veo, porque lo siento, porque lo tengo, porque lo toco, porque lo admiro, porque lo vuelo, Por eso te lo acepto. Pero no te acepto una tarjeta de crédito porque no, no me estás dando nada. Me estás dando un garante de que el banco me lo va a pagar, pero... Y si no, y si sí. Si, si? Y es la dificultad que tuvieron un poco el, al, al inicio de. Y al, de usar estos tarjetas de crédito, ¿no?
0: Es que nunca va a haber una seguridad. Eh, es el mismo caso de las. Eh, por ejemplo, de las criptomonedas. Eh, el, el valor está fluctuando constantemente. Igual que el dólar, igual que el euro. Capaz y eso se eso pueden decir que es un poco más como. Eh, el respaldo es un gobierno, pues es un poco más sólido. Pero el mismo principio eh, son las, eh, las criptomonedas. Eh, porque, por ejemplo, hubo gente que invirtió en criptomonedas y hace como... Bueno, bueno ya es tiempo, hace como seis meses el, el Bitcoin, por ejemplo, eh, cayó brutalmente y toda la gente estaba vendiendo el, el Bitcoin, eh, otra gente comprando pero nunca hay una seguridad exacta igual lo de los NFTs de hecho ya se han reportado casos eh, para que entiendan un poquito mejor eh, el otro día me explicaron con un ejemplo que me quedó clarísimo que eran los NFTs es como cuando tú abres un, un sobre de cromos eh, tú tienes eh, varios cromos eh, muy probablemente tengas los, los normales los que se repiten y, y vas a tener 8000 de esos y puedes cambiar con otras personas y hay otros que son especiales, los más complicados de, de encontrarlos y pues de esos incluso los puedes vender eh, a otra persona muy costoso es por lo que decían al principio de oferta y demanda porque hay más cantidad, hay menos cantidad entonces eh, los NFTs funcionan con que eh, un artista va a sacar una colección dice miren tengo estos 100 diferentes eh, imágenes y cada una de estas imágenes tiene una. Un, un NFT, o sea, un código. Entonces dicen. Eh, va a salir en un mes. ¿Quién lo quiere comprar? Ahorita, pues sale barato. Eh, porque es la, la salida, aún nadie tiene. Entonces eh, te sale a 0.9 centavos eh, comprar uno de estos. De estas imágenes. Y te lo reparten como aleatoriamente. Y cuando. Cuando sale la colección sabes cuál te tocó a ti. Eh, ahora dicen la, la cantidad, o sea, el precio. De, este es súper raro, entonces subió su precio a tanto. Tú lo adquiriste en 0.9 y ahora está en 8 mil dólares. Eh, y así sucesivamente con todos. Pero no hay absolutamente ninguna certeza de eso. Hay colecciones de NFTs que por el artista eh, decayeron. Y nunca tuvieron ningún valor La gente perdió dólares Y así sucesivamente no, Nunca hay una certeza exactamente de, de todo
2: Ok Entonces la seguridad no es lo que le da valor A algo virtual pues, Si no es la seguridad No es la cantidad Solo nos podemos Quedar con el valor que una persona le da Y, y eso es un tema Más que económico, es un tema sentimental Es un tema propiamente social ¿Por qué hay personas que, que por así decirlo, que por así decirlo, le dan más valor a lo, a lo, a lo virtual? A algo que ellos no pueden, o sea, algo que no es tangible. porque esas personas deciden tomar esa decisión? porque tienden a tomarla?
0: Por el principio, igual que los casinos, vas con... $100 dólares y tienes la esperanza de obtener más,
2: de, 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 o sea... Entonces es una simple apuesta, lo, lo virtual es una apuesta. Ok, y con el ejemplo de las skins, una skin no la puedes revender.
0: Las skins no, pero es creo que es más como un juego, es como cuando tú te compras, vas a una tienda y te gusta una camiseta. Te la compras. Eh, muy probablemente haya 80 personas más con la misma camiseta que te compraste. Probablemente haya solo otra más, porque capaz a nadie más le gusta el diseño y pues nadie más se compra. Solo tú eres al el, el único que le gustó y se compró. Entonces creo que es más por estética, tal vez. No sé, dices, me gusta mucho este juego. O por gusto, sí. ¿no?
2: No, en ese sentido creo que te puedo dar la razón, sin embargo yo puede que me gustara mucho algo en un videojuego, pero yo nunca he pagado algo eh, para un videojuego porque a mí en lo personal siento que no está realmente ahí. claro, es una persona que ha programado algo y, y le ha dado un valor para ganar el dinero, pero yo realmente no gano nada. Eh, ¿Tú qué piensas Luis Gabriel?
1: Pero pero, perdón, el, el valor del videojuego viene del de entretenimiento que te da. Al igual de por qué pagas una entrada al cine, o por qué te compras una película, o por qué pagas para comprarte un disco de música, es por el libro. entretenimiento que te da. Ese es el valor que tiene. ¿Por qué los videojuegos se venden? Pues porque a ti te dan algo, te dan ese, este factor de entretenimiento. ¿Por qué se venden las obras de arte? Algunos me van a decir que es lavado de dinero, pero yo les voy a decir porque me dan una belleza, me dan un, un poco de belleza y, y, y me permiten apreciar la belleza. Y esa apreciación de la belleza es lo que le da el valor. Porque tiene una función para mí. Quizá muy funcional no sea apreciar la belleza, pero es algo, ¿no? Podríamos decir... El entretenimiento es importante, el descanso es importante.
2: Podríamos decir que por entretenimiento o incluso por el hecho de apreciar el trabajo de una persona. Entonces estas aplicaciones tienen sus versiones gratis y, y dan estas skins de pago como para que ellos sacar algo, o sea, que su trabajo sea remunerado incluso cuando el producto en general es gratis. Así como hacemos aquí. Así que, ¿dónde nos pueden donar, Luis Gabriel?
1: Nos puedes ayudar a través de nuestra página web www.redcircle.com/slash mics-on. Un poco regresando a lo que decías del tema de las skins, es simplemente añade a tu experiencia. No es lo mismo entrar a un juego online multijugador si es que tu personaje es exactamente igual al de 50 personas más. No te sientes identificado, no lo disfrutas tanto. Pero si es que ya tienes un identificador como, yo que sé, una camiseta verde que no la tiene nadie más o que la tienen pocos. Ya es un identificador que te hace sentir mejor, que te hace aprovechar más, que te da una mejor sensación cuando estás en el juego. Te hace entretener más.
0: Yo creo que es, eh, tendería a decir eh, que el valor está dado. Eh, como lo hablábamos En otro en otro Podcast de la evolución Del arte, no te lo pierdas Ya está, ya está al aire Que es El valor está dado por La eh, Por así decirlo Personalmente eh, Como decía el patch, la función que te da Si tú te compras Yo que sé, un bitcoin Esperas eh, tal vez a que a que crezca el. O sea, a que incremente su valor para luego venderlo y pues hacer más dinero. Eh, capaz si tú quieres comprar algo, yo que sé, en la Deep Web y pues necesitas del Bitcoin porque ahí solo puedes pagar con eso y pues te lo compras. Eh, te compras una camiseta pues porque necesitas algo para vestir. En un videojuego te compras una skin porque te gusta o te quieres diferenciar de del skin base que te da el juego gratis. Pues te lo compras y quieres uh, o sea, mostrarte de una diferente manera, por estética básicamente. Eh, como decía el Patch, eh, te compras una entrada al cine por la. por el entretenimiento, por el momento de ver una película. Creo que el valor está dado por, ya sea virtual o físico, por los beneficios que te brinda. O el objetivo que le vas a dar. A lo que estás comprando.
2: ¿Tú crees que pueda llegar a ser una cuestión de, de rango? Por ejemplo, una cuestión de estatus. De autenticidad. Eh, al momento de, de los videojuegos. Claro, cuando uno compra estas cosas. Y llega a tener una ventaja. Crece más rápido en, en un videojuego. Hasta el punto de, de, claro, de estar a otro nivel. De tener un estatus.
0: O sea, sí. Incluso, de hecho, así se llaman los juegos. O sea, los no se llaman así, sino los llaman así, es el juego eh, Pay to Win, eh, que por ejemplo, te, tú te estás enfrentando, eh, por ejemplo, en Clash Royale, eh, tú le metes dinero al juego, tienes gemas, compras un montón de cofres y pues te salen cartas aún más extrañas, más, más raras y obviamente más poderosas, entonces, como le metiste un montón de dinero al juego, tienes cartas más poderosas, juegas y vas a ganar, porque tus cartas están eh, súper fuertes. Entonces, pues pues sí. Otro ejemplo en la vida real, por ejemplo, es eh, los Lamborghinis. El Lamborghini Huracán eh, tiene pues su modelo normal, clásico, que lo puedes adquirir, no sé ni cuánto cuesta. Y hay otros que lo sacan, eh, como decir... De otro modelo. Lo, lo llaman, creo, eh, con... O sea, la pintura. Lo pintan de otra, de otra forma. Eh, otro ejemplo puede ser que le incrustan diamantes. Yo qué sé. O sea, la gente con dinero hace lo que se le da la gana, ¿no? <risa> pero... Ese, esas pequeñas variaciones. Es del mismo carro. Al momento de correrlos. Van a ir a la misma velocidad. Pero tal vez la... La forma, o sea, el color y todo eso le da un estatus diferente.
1: Y al final te gusta más, ¿no?
0: Depende de la persona.
1: O sea, porque lo que, lo que se hace un poco... Eh, las, las grandes marcas, antes de sacar un producto nuevo, lo presentan a distintos grupos de personas. Hacen estos subject groups y les presentan y les hacen preguntas. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál les gusta menos? Y no sé si les ha pasado, pero cuando van a comprar un carro, por ejemplo, no, no vayamos a carros, una computadora. Porque hay colores de computadora que cuestan más que otros. Porque hay colores de celulares que cuestan más que otros. Yo me acuerdo cuando me compré mi iPod Touch. El iPod azul valía más que cualquier otro. La única diferencia era el color. ¿Es por qué? Porque antes, en, en la etapa de, de research, de investigación del producto, preguntaban a la gente Oye, ¿cuál te gusta más? y la mayoría de personas quería o buscaba o deseaba más el de ese color entonces por eso tenía más valor porque
0: más personas le, le parecían mejor e incluso ¿sí? de añadir que en base a esa investigación pues es es más costoso y además como a más gente porque en esa encuesta pues más gente ha de haber dicho que le gusta ese han de haber producido incluso más azules en este caso que yo quisiera, rojos entonces, no, ni siquiera es por exclusividad, porque para vender más, como es el, el color que más les gusta, pues producen muchas más. Y lo venden más caro, porque más gente lo quiere.
1: O lo quiere más, digamos.
2: Okay, bueno, seguimos hablando de gustos personales, pero también de poder adquisitivo. Y es interesante pensar que en ambos, tanto en el real como en el virtual, al principio hablábamos de una necesidad. Pero sin embargo, el, el caso de las subastas, por ejemplo, hay, hay cosas que se subastan que uno no tiene la necesidad de tener. Sin embargo, compite con el resto de personas para ver quién lo obtiene, para demostrar un estatus o un poder adquisitivo.
1: Siento que es, es, es una vista? visión un poco sí. clasista, ¿no? El tema de que tengo cosas para... Para que la gente me vea que soy superior. No sé, me parece que es un, un, un punto de vista un poco clasista. Quizás sí es así, quizás no, pero al final creo que más depende de cada uno. Eh, nos ponemos en el tema de la ropa. ¿Por qué te vistas de Gucci? ¿Es porque te gusta la marca y porque confías en la marca y porque sabes que tiene buenos materiales, buena calidad y lo que sea? ¿O te pones Gucci para que la gente que te vea en la calle te piense bien de ti? Depende de cada uno, ¿no? ¿No? Es un tema personal, pero en, el, pero en el cual... Perdón que te corte mole, solo para cerrar un poco con esta idea. Es un tema personal, pero en el que muchas personas se ponen de acuerdo.
2: Mente colmena. Colectivo, ¿no?
1: Sí, o sea, por ejemplo, tú y yo podemos estar de acuerdo en que la ciencia es un tema hermoso. Y hay mucha gente que está de acuerdo en que la ciencia es un tema hermoso. Y, y podríamos decir que es la mayoría, o podríamos decir que no es la mayoría la idea de que nos gusta la ciencia la compartimos con más gente. Es algo personal. A mí me gusta la ciencia. Y el hecho de que a mí me guste la ciencia no afecta el hecho de que a ti te guste la ciencia. Y el hecho de que a ti te guste la ciencia no afecta el hecho de que a
0: mí me guste la ciencia. Sin embargo, a los dos nos gusta la ciencia, ¿no? Ahorita... Bueno, iba a poner un ejemplo antes, pero ya cambiaste de tema. Eh, tengo otro ejemplo. Dices eh, que es una cuestión de como decir la sociedad lo que le gusta o sea ahorita por ejemplo Gucci pues tiene su, sus cosas que cuestan un montón de dinero eh, el ejemplo que quería poner es por ejemplo las marcas auspiciantes una marca auspiciante por marketing va a preferir eh, poner su o sea poner su logo y auspiciar yo que sea un equipo de fútbol por eso lo, las camisetas de los equipos de fútbol están con estampados aquí de un montón de marcas, porque les pagan. Pero depende, depende del poder adquisitivo
1: de, del público al que están yendo, porque, caso concreto, ¿por qué eh, el equipo de, la universidad, de fútbol de la Universidad de San Francisco no tiene a Rolex de sponsor? Porque ninguno de los que sigue a ese equipo va a querer en Comprarme. su vida comprar un Rolex. No les alcanza, ¿no? es ¿Cierto?
0: Claro. Ahí está. O sea, el, el los... Claro, no, pero esa es una cuestión de marketing. La, el propio Rolex va a decir, ¿por qué me voy a auspiciar ahí? Prefiero auspiciarme en... Yo qué sé, seguramente si vas a una compañía que renta o que vende jets privados, seguramente ahí sí tienes un letrero de este tamaño de Rolex. Entonces, Depende de
2: tu, de tu objetivo de, de cliente. Bueno, ¿no?
0: sí, pero eso, eso es más marketing. A lo que iba es, me refiero a que las marcas, por ejemplo, lo, en los jugadores de fútbol, como tienen gran cantidad de espectadores, un montón de gente ve fútbol, pues pone ahí un montón de sponsors. En cambio, si vas a un laboratorio médico, no ves a un médico con una bata lleno de sponsors. No, nadie la auspicia a un médico en, en su investigación. Sí y no
2: ¿Y por qué crees que sea eso? Mon?
0: Perdón,
1: es que creo que ese es un sí y no Porque puede ser que no le haga el sponsor directamente al médico Pero hay muchos médicos que tienen sus tratos privados con sus laboratorios de confianza Con los que hacen un negocio Y entonces ese médico solo receta o receta principalmente las medicinas de tal laboratorio no tiene la marca de laboratorio, pero sí hay un convenio.
2: Creo que también hay una diferencia entre que el ejemplo que tú pones es un entretenimiento y un tipo de necesidad. Y dentro de la necesidad, por eso existe la salud pública, si está esponsoreado será por cada uno de nosotros. Porque es algo necesario. entonces Hay esa diferencia.
1: Claro, porque puede caer en, en el dilema moral de... Mm. Este paciente necesita solo una aspirina, pero mejor le vendo. La aspirina marca Mike porque es la que me da el sponsor y a, y a esa persona le cuesta más, ¿no? Entonces también, también entra ese dilema.
0: Tienda en la descripción. No, me mentira.
1: También entra ese dilema, ¿no? Y a los médicos creo que ese no es el dilema que necesitan solucionar o luchar. Creo que su dilema sí. es cómo lo salvo más que qué medicina le qué laboratorio le mando o oh, no sé o si es que nike o si es que mi, mi bata es nike o no
2: claro en el entretenimiento es quien llama más la atención en la salud es pura necesidad básica
0: otro ejemplo eh, por ejemplo era el hay el pan de molde hay tantas marcas de panes de molde y hay, la, y hay la Bimbo que hace una colaboración con Messi. Y, y dicen, ¿cuál? van a la tienda, hay un montón de marcas, ¿cuál llevas? Porque tiene a Messi. También eso no te da un valor de una mayor categoría. No te da, no sé, una... Suponiendo que Bimbo y otras saben igual, me refiero, porque tal vez sabe más rico, yo qué sé. Pero hay gente que compra solo porque aparece Messi.
1: Pero es una estrategia de marketing, ¿no? O sea, no no es que le da más valor, Gustos, sino que... Lo
2: que ya decíamos antes.
1: Es, ¿por, ¿por, qué, ¿Por qué más gente, me voy a inventar esto ahorita, pero fijamos que lanzamos un, un celular marca Micson? ¿Por qué la gente compra más el Micson de color rojo que el Micson de color negro? Porque les gusta más. Es, es un tema de atractivos. ¿Por qué, por, ¿Por qué compro el Pan Bimbo? Porque salió Messi y Messi me queda bien. O también los grandes fans de, del bicho van a decir... En mi vida vuelvo a comprar bimbo porque ese es el de Messi. Mejor me voy por el del bicho, ¿no? Por, porque es, es un tema de gustos al final. ¿Por qué me compro este NFT más que el otro NFT? Si al final los dos son contratos digitales. Me lo compro porque este mono está más
0: bonito. Bueno, es que caemos otra vez en los NFTs y en lo que le decía el Pau antes que los NFTs están hechos para sí la sí sí no o sea solo era para unir no, un sí, poco era temas, para tranquilo. más apuestas entonces la pregunta es volviendo para centrarnos otra vez un poco en el tema eh, entonces solo hay dos aspectos uno estético que tú dices este este me gusta porque se ve bonito este me gusta porque sale Messi o este me lo compro porque me va a generar ganancias en un futuro. Uno, o sea, compras, tú le das valor y compras una cosa sin importar cuál sea o, cual, o qué otras opciones tengas con tal de que o a ti te guste o te, o te dé dinero en un futuro. O
1: te de, Yo creo que en general te da algo porque el hecho que te gusta te da algo te da el tema de apreciación de belleza o de entretenimiento o de alegría. Si algo te gusta, te da alegría, ¿no? Entonces, yo, yo lo generalizaría aún más y diría que algo tiene valor porque te da alegría. Y eso es irreverente de si es que es algo físico real o algo digital, porque te da alegría, te da algo, tiene un valor.
2: Y yo totalmente de acuerdo con Luis Gabriel, pero sí extendería a la parte que dijo Moll sobre generar riquezas, pero solo en el ámbito digital. Ya que por lo menos en el, en, el, en, el ámbito, en el ámbito físico, sé que hay excepciones. Las cosas, mientras más pasa el tiempo, pierden su valor. Por lo menos las cosas que, se, que el tiempo les afecta. Es verdad que, por ejemplo, cómics de Superman, el primer cómic de Superman, ahora vale muchísimo. Pero solo si sigue en su fundita y no tiene ningún rasguño. Pero a la final eso es gente que no se lo ha leído. Realmente una persona que realmente disfrutó En su tiempo de eso Le generó una alegría en el momento No le importaba la riqueza futura ¿ves? Unos 80 años después 50 años después Esa es otra
0: eh, ¿Cómo se definen Las condiciones de, de un objeto? O sea, por ejemplo Puede estar el ejemplo de los cómics O el ejemplo de las cosas Que se adquiriendo un montón Últimamente, bueno, antes los funcos que decían... Es que si le sacas de la caja... Pierde su valor. Es como... Pero un carro. Es igual. Desde que lo manejas ya perdió su valor. Un anillo sale de la tienda... Y pierde el 80% de su valor. ¿Dijiste un niño sale de la
1: tienda y pierde su valor? <risa> un anillo, un anillo,
2: ¿Un por, anillo, anillo por favor.
1: Perdón, me, me, dedo, me, me, escandalicé, me escandalicé, me escandalicé durísimo. Fue así como un niño.
0: ¿What? ¿Qué? No, anillo, anillo, diamante.
2: Por eso yo creo que el, el hecho de generar riqueza se, se extiende más al lado virtual que al lado físico.
1: Pero también depende. Porque digamos que fue un carro comprado, pero lo manejó
0: y luego lo Messi. firmó. Era el
1: carro de Messi, tiene más valor.
2: No, hay gente que compras el cabello de Justin Bieber. O sea, Gustos, gustos. Ahí volvemos al tema de gustos, al tema de lo que te genera alegría. Entonces, por eso, por eso te digo que no se extiende ese lado. Porque si lo compró Messi y ya te genera alegría sentarte en el mismo lugar donde se sintió Messi, conducirlo, fingir que Messi está al lado, tú dices, eh, hey, che, tal. Al final es volver al tema de la alegría que comentabas antes.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, ya se quiere... bueno adiós, muchas gracias. Eh... <risa> Sí, o sea, yo creo que un poco para, para empezar un, a, a cerrar un poco el tema y, y si regresamos un poco al, a la pregunta inicial, ¿no? El valor real, corrígeme si me equivoco, por favor. Valor real versus valor virtual. Yo creo que los dos tienen un valor. Cada cosa tiene su valor dependiendo de todo el montón de factores que hemos hablando, pero cada cosa tiene un valor. Cada, puede tener un valor incluso algo que no existe.
2: Nosotros le hemos puesto en contra la idea del valor real y el valor virtual Pero a la final, eh, más o menos con lo que hemos concluido a otras Es el gusto lo que lo unifica, ¿por qué? Porque, porque la razón no, o sea, no acompaña ¿Cuántos golpes le voy a dar al micrófono? Eh, la, la razón no, no manda al corazón Entonces el, el corazón le va a dar valor a algo Sea virtual, sea real ¿Por qué? Porque también le damos valor a las palabras le damos valores a los, a los poemas, le damos valores al arte, a, a cosas visuales, que sí, que a la finales son pinceladas en un lienzo, le damos mucho valor. Entonces sí, hay aspectos que le pueden dar valor más a lo real y dar más valor a lo virtual, pero es el gusto personal lo que le da el valor a todas las cosas.
1: No lo dejaría en gusto bueno. personal, lo dejaría en lo que le da la alegría, porque para ser ah, alegría es funcional... Perdón, perdón. Te da más que una alegría. Lo voy a decir incluso aún más general. Te,
0: te provoca un placer. Sentir, diría que sentimientos en general. Un placer porque, sentimental. Por ejemplo, hay canciones. Hay canciones que te gustan, pero te hacen sentir triste.
2: Que detonan por sentimientos, entonces. Que detonan sentimientos, sentir.
0: Sentir. que detonan sentimientos. Te hace sentir. Diría que sentimientos. Te hace sentir. te hace sentir. Quería, quería decir. Quería decir incluso en lo que estaba diciendo eh, Pau, eh, incluso hay gente que compra los álbumes de, de un artista, o sea, me refiero a las canciones, pero al mismo tiempo que sale el álbum, pues tienes los singles en YouTube, en Spotify, en, en todo lado, no necesariamente lo compras y los puedes disfrutar, los puedes oír, pero incluso ahí hay gente que disfruta eh, comprando el álbum. Entonces... Es que
1: añade al, a, a tu emoción, pues. Porque no es lo mismo meterte a YouTube, tener que buscar, encontrarlo. Digamos que tienes YouTube Premium y no tienes anuncios. Y escuchas y disfrutas. A, lo compras y tienes el álbum. Y tienes la imagen. Y, y tienes el disco con las canciones. Es, es otra experiencia.
2: Creo que sí. Es simplemente un plus la tangibilidad. Porque claro, creo que todos nosotros tenemos fotos guardadas en nuestro celular, pero creo que apreciamos cuando una persona la imprime, ¿no? Cuando el disco sale o el disco de vinilo, ¿sabes? Que es una cosa enorme, que ¿sabes? la canción no ocupa ni esto en un celular, como para que tú quieras un disco de vinilo y luego el reproductor. O también un libro, que yo, yo en lo personal aprecio mucho más un libro en, en, en físico que un libro digital. Porque la experiencia de la tangibilidad es algo que lo virtual carece. Pero al fin y al cabo son palabras. Es una historia. Sí. Pero le agregas algo, le agregas una experiencia. Pero tiene un valor más para ti. O sea, la tangibilidad. Y así
1: como el PAU prefiere eh, los libros físicos, hay gente que prefiere libros digitales. Y por ende va a tener mayor valor para ellos o menor valor para ellos. ¿Y por qué se tiene la moneda? Para intentar unificar el valor para todo el mundo Porque imagínate vivir en una sociedad En la que para mí El pan vale 50 centavos Y para el pau vale un dólar ¿Cómo vamos a comprar pan? ¿Cómo vamos a vender pan? Si es que a este tengo que darle a 25 centavos Y al otro a 25 dólares Porque tienen valor distinto para ellos Por eso es que se buscan las monedas Por eso es que se busca unificar Y darle un valor concreto a las cosas efectivamente al final el valor depende de cada uno el, el valor intrínseco digamos pero el valor adquisitivo por ponerle un nombre tiene que ser unificado para que no hayan esas dificultades
2: y, y bueno también vuelvo a sostener esa idea de que para los sentimientos están las sensaciones no es lo mismo la imagen de un café caliente que su aroma la experiencia de un disco de vinilo es tocarlo eh, las ranuras, que realmente las ranuras son parte de la canción. El libro, la tapa, eh, las páginas, las sensaciones. Es algo que lo virtual, por el momento, voy a decir, carece. No por eso hay cosas... O sea, no por eso eh, las cosas materiales tienen más valor que las virtuales, porque ya lo hemos visto. Depende de, de los sentimientos que eso te genera.
1: Pero entonces, la búsqueda... De, de, de una realidad virtual se vuelve paradójica porque lo que la realidad virtual intenta es que puedas sentir todas esas mismas sensaciones a través de, de la virtualidad hace, hace pocos días tuve la oportunidad de experimentar por primera vez el Oculus Rift de realidad virtual y claro, la primera cosa que me pusieron fue la cosa de que estás en una montaña rusa y tenías el mismo sentimiento de que, ¡Ah, me caigo, ¡Ah, subo, bajo Tenías ese mismo sentimiento, porque lo estabas viendo y escuchando. Tenías esas mismas sensaciones audiovisuales. Y entonces me parece un poco paradójico, porque lo que se intenta es en el futuro... Bueno, ahora con los guantes ápticos puedes sentir cosas digitales. Quizá en el futuro puedas incluso tener los aromas digitales. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Mm, ahora quiero algo digital dentro de lo digital. Y vamos a seguir la matrix en esa paradójica de, ¿no? ¿no? de seguir creando mundos digitales dentro de lo digital, dentro de lo digital, dentro de lo digital, dentro de lo digital. Y entonces, mientras menos digital sea, más valor va a tener. Podríamos decir que la
2: realidad virtual es una realidad incompleta. Nosotros tendemos a darle valor a nuestra realidad tangible. Y por ende queremos que nuestra realidad virtual se vuelva más tangible, se vuelva más real.
0: Que creo que lo virtual eh, busca en parte, iba a decir como tener más acceso, pero en el caso de, las, de los Oculus Rift pues pueden ser caros y no todos van a tener acceso, pero me refiero a una, eh, como decir, a más cosas, digamos tú inviertes en un Oculus Rift y puedes estar en una montaña rusa, puedes irte a saltar en paracaídas. Puedes estar en un, dentro de una película de terror. Entonces, te da más acceso a más cosas. Entonces, creo que tienden a ir a experiencias reales. Pero en un acceso más personal, por así decirlo. No sé cómo explicar.
1: O sea, eso quizá puede ser una herramienta súper útil. Para las personas de... Eh... Por ejemplo, personas con sobrepeso que no se pueden subir a montañas rusas pueden aún tener la experiencia y disfrutarla, ¿no?
2: Más accesible. Para personas con accesible. distintas
1: discapacidades. Puede ser, puede ser una alternativa. Imagínate una persona ciega. ¿Cómo, cómo le ayudas a, a, a disfrutar la experiencia sin ponerla en riesgo? O una persona sorda. o Distintas disabilidades. Ponte a pensar. La, la gran herramienta que tenemos con la
0: virtualidad.
1: Mm. Para ayudar a los demás.
0: Pero la virtualidad, como tú, dije, tú acabas de decir, no va a ser un proceso de, de buscar algo virtual en lo virtual. Sino es ampliar el mundo real. Porque el mundo virtual es un mundo real, básicamente.
2: Es un mundo real incompleto. Sí. Se
0: convertiría en un mundo real.
2: Que de hecho ya hay, ya hay juegos. Eh, había uno que es un simulador de... ¿Cómo se llama esto? De, de lugar de computadoras, de Cafenet. Y dentro de ese simulador tú puedes tanto cuidar de tu, de tu, de tu local como eh, explorar internet, jugar juegos dentro del de juego para ganar dinero, apostar dentro del juego. Um, lo que estamos diciendo no creo que sea tan... Tan loco por así decirlo Porque ya se, ya se están viendo ejemplos de ello Entonces si al final Dentro de lo virtual tendemos a buscar Lo más real posible Si sí podríamos decir que hay una diferencia entre lo virtual Y lo real y su valor Y es que el valor real es más completo Que el valor virtual Creo yo
1: Pero si es que el valor real es más completo Y mejor por así decirlo que el valor virtual ¿Por qué nace un valor virtual? ¿Por qué nace algo virtual? Si es que tengo lo real netamente por temas de accesibilidad?
2: Justo eso te iba a decir, la accesibilidad hacia ello. Una persona accesiblemente, por así decirlo, yo no, yo no voy a una subasta de arte, pero creo que para una persona sentarse en su computador y comprar un NFT será mucho más fácil. Quizá
1: tengas mucho miedo de saltar en paracaídas, pero el tema de la realidad virtual te da una sensación de seguridad. Sí, o sea, ok, me, me parece interesante. Y yo creo que, no sé no sé ustedes, pero yo siento que este tema puede quedar muy amplio y puede quedar para, para darnos mucho de qué hablar, no solo hoy, sino en episodios adelante. Y me atrevo a invitar a todos los que nos están escuchando a que nos dejen un comentario, nos dejen una opinión, una idea, que la podamos discutir en un próximo episodio, porque esto es un tema bastante bastante amplio, que quizá no sea suficiente el programa de hoy para, para culminarlo.
0: Sí, y la verdad, eh, bueno, no sé ustedes qué opinen, pero yo no le veo una, una conclusión fija a este tema. Creo que podríamos desarrollarlo mucho más y sería interesante ver qué piensa el resto de personas. Entonces, sí, queremos queremos leerlos, queremos saber qué otros puntos de
2: vista hay respecto a esto. Sin nada más que comentar, nos despedimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Mike son